0: A un inexperto no le recomendaría un dogo, es para alguien que tenga ya tiempo con perros, sepa de perros y del manejo de perros, porque es un animal para casa mayor, o sea, un animal con un poder que ya cuando realmente ves un dogo en acción, tiene demasiado poder, es medir las consecuencias de lo que pueda hacer.
1: Este programa es presentado por nuestros patrocinadores. Petco. ¿Te gustaría mejorar la calidad de vida de tu pequeño y tenerlo más tiempo a tu lado? La clave está en su alimento. Solo en Petco podrás encontrar alimento de la mejor calidad, especial para su raza, edad, tamaño y estilo de vida. Te esperamos en nuestras tiendas para que nuestros expertos te ayuden a elegir el mejor para tu consentido. Petco es garantía en nutrición. Porque lo que comen, sí importa. Universidad Madero Te invito a conocer la Prepaumad Fusión del Instituto Mexicano Madero Y la Universidad Madero La Prepa Prepaumad vincula la experiencia La calidad académica Y los programas de vanguardia De dos grandes instituciones Ven e inscríbete En Prepaumad Encaminamos mentes Jos, Toda la calidad del alimento sueco Para tu mascota Ahora en México Visítanos en husmexico.mx o llámanos para hacer tu pedido. Nosotros te llevamos el producto hasta la puerta de tu casa. Hus, un estilo de vida saludable. Bicu Fashion Puebla. Todo lo que necesitas para tu mascota lo encuentras con nosotros. Contamos con un amplio surtido en alimentos premium, accesorios y medicamentos. Búscanos en redes sociales como Bicu Fashion. Somos los únicos y originales. La euforia mundialista también se vive en los recomendados, y hoy hablaremos de un perro originario de tierras pamperas. Así es, toca el turno de conocer más a fondo al Dogo argentino, el Messi de los perros. Contaremos con la intervención de Gerardo Reyes, expositor, creador profesional y fundador de Dogo Reyes, quien nos platicará más a detalle de esta imponente raza. En el Sabías qué de la semana rendiremos un pequeño homenaje a Frida, la perra rescatista que se ganó el corazón de todos los mexicanos. Conoceremos algunos datos que poco se sabían de ella. Y para finalizar tendremos la tan controversial sección, el perrómetro, donde debatiremos si es bueno o no dormir con el perro. Somos los Recomendados, el podcast, porque amamos a los perros, amamos a los perros. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Abraham Torres, bienvenido a la perrera de los Recomendados. El día de hoy tenemos un programa súper importante y una raza espectacular que no te tienes que perder. Así que quédate con nosotros, así como de este lado ya me acompaña, eh, Pinas, mi amigo, ¿qué digo mi hermano? Mi compañero. En esta perrera, el señor Antonio ¿Cómo estás Toño?
2: Bien, bien, acá contentos y felices de arrancar un episodio más Como bien comentas, con una raza interesante que teníamos ahí en la agenda No se había podido dar pero hoy la vamos a tener presente y muchos la definen como ese Messi de los
1: perros. El ya Messi para de los perros. Sí, y generalmente parece un Gasparín. ¿no? Exacto. Porque siempre su manto es blanco puro. ¿ah? Así que vamos a tener a esta raza que ustedes ya verán ahí en el promocional, ahí en la imagen de este podcast. Y bueno, para no adelantarles tanto, Toño, pues quería platicarles cómo nos fue específicamente en la labor. Ahora sí ya tenemos noticias.
2: Ahora sí, nos fue muy bien. Este fue el pasado miércoles, correcto? Miércoles Ajá. 16. Ahora sí, tuvimos esta conferencia con los chicos fue muy interesante, se puso muy dinámica esta esta actividad que tuvimos con ellos. Esperamos que
1: hayamos resuelto sus dudas, efectivamente Toño, y pues ahí está la invitación también para cuando alguna otra universidad pueda contactarnos, podemos ir. Correcto la intención se trata de compartir un poquito de la experiencia que nosotros venimos realizando en cuanto al
2: tema del podcast y que los chicos tengan como que esa referencia, eso nos motivó mucho a participar y
1: realmente la experiencia fue increíble, sobre todo en una de las universidades más prestigiadas ahora. Así es Toño así un fuerte aplauso para la gente de Love Lab que nos invitó y bueno, queríamos platicarle únicamente esto. Pues bien, este capítulo va a salir específicamente el día 24, jueves 24 de noviembre. Ajá. El año se está yendo y bueno, el buen fin ya pasó. Esperemos que no se haya acabado su aguinaldo y se <risa> haya medido con las compras. Exactamente, no se deje llevar y ya deje de quejarse por
2: todo. Hoy vamos a tener un programa interesante habrán independientemente de Casta de Campeones con esta raza imponente, valiente, vamos a tener también lo que es el perrómetro, vamos a tener un debate ahí.
1: Y vamos a tener sí. también, ¿sabías que una nota de la perra Frida Que desgraciadamente abandonó este plano terrenal Y se fue al mundo, al paraíso de los perros Vamos a platicarles mucho de esto Exacto,
2: quisimos rendir un pequeño homenaje con estos datos Que posiblemente mucha gente no conoce Y pues este es el menú informativo que tendremos el día de
1: hoy Pues bien Toño, es momento de hacer una pequeña pausa Nos vamos a ligar a la sección Casta de campeones con nuestro invitado especial Somos los recomendados el podcast Porque amamos a los perros esta sección es presentada por MNC Adiestramiento Canino ¿Problemas con tu perro? Acércate con nosotros y juntos Encontraremos una solución Contamos con Adiestramiento para para cachorros, adiestramiento básico y avanzado, rehabilitación del comportamiento canino, paseos, venta de accesorios y mucho más. Síguenos en redes sociales o llámanos al 22 23 02 16 48 y 22 05 73 35. Con gusto te asesoramos. Somos MNC Adiestramiento Canino. Casta de Campeones, donde los mejores criadores se reúnen. Una plática con los expertos sobre diferentes razas como labrador, pastor alemán, Podo, Chihuahua, Mundo Francés, Afgano. Pero el día de hoy tenemos al Dogo Argentino. ¡Pam, pam, El día de hoy vamos a platicarles de una raza hermosísima físicamente y de bonitos sentimientos, Toño. Vamos a hablarles del Dogo Argentino. El Dogo Argentino,
2: exactamente. Un, un saludo a todos nuestros amigos allá en Argentina que nos escuchan. Tenemos fans de ese lado del planeta.
1: Efectivamente. Y precisamente,
2: pues vamos a tener esta imponente raza. Tenemos a nuestro invitado. Antes de presentarlo, pues queremos platicarle a la gente pues un poquito de información para que vean que sí hicimos la tarea, que sí estamos informados.
1: Exactamente. Vamos a decir algo. Primero que nada, puntualizar que lo fascinante de esta raza es que debes de saber que es un perro que proviene y es gladiador y es de pelea pero también tiene un contexto bien cariñoso que si es bien guiado puede ser un perro también muy juguetón es algo que muy pocas familias y muy poca gente lo sabe muy poca gente lo sabe exactamente se dejan llevar por la imagen los, ju los juzgan
2: precisamente por su apariencia pero es un perro fiel es un perro devoto a su amo entonces es importante conocer eso es una raza que sé que te encanta Abraham obviamente tienes ahí como tus bemoles de decir lo podría tener o no lo podría tener ...pero sé que te fascina por esa apariencia física.
1: Oye, el Dogo Argentino, hay que decirlo... Ajá. ...que es de la provincia de Córdoba... ...allá tiene sus orígenes... ...y es utilizado para la caza mayor. Cuando se empezó a ver con malos ojos... ...fue en las peleas de perros... ...este Dogo Argentino fue empleado para cazar jabalíes... ...zorros, pumas y pecaríes. Oye, hay que decir que cuando cazan pumas... ...estas especies felinas... ...lo cazan en conjunto, ¿eh? No vayan a pensar que uno solo.
2: <risas> Exactamente. ¿Por qué
1: van a decir es el Terminator? Pues no
2: Exactamente. En este caso hay que señalar... Hay una, hay una anécdota de hecho De este perro en Argentina Precisamente donde salvó a su, a su pequeña En este caso, eh, la pequeña de la casa La salvó del ataque de un puma Se jugó el pellejo como se dice en el argot Salió, salió lastimado Pero venció al puma precisamente En la protección de su amo en este caso
1: Se dice que el dog argentino da la vida por los que quiere Efectivamente y principalmente por sus amos Su aspecto físico representa A una mascota atlética Fuerte, de porte musculoso y de estatura grande Aspectos que sin duda son asociados a su descendencia Exactamente, esos
2: orígenes que se remontan Como bien comentas, allá a la parte de la región De Córdoba, una zona eh, De vinos, importantes, famosas Y quiero señalar, antes de entrar con nuestro Invitado, ya de estar dando tanto rollo, Abraham ¿Ajá? Pues vamos a cerrar con esta frase En la cual definió su creador El señor Antonio Nores Martínez Como ser el mejor perro entre todos los perros De presa, y el de más presa entre todos Los perros del mundo
1: Pues sí, Antonio, vamos a hacer el enlace El día de hoy toca, Casta de Campeones, y vamos. Vamos a platicarles del Dogo Argentino Y para ello tendremos de invitado Gerardo Reyes Creador, expositor profesional y fundador de Dogo Reyes Hola Gerardo, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes
0: No, pues muy bien, antes que nada Gracias por el tiempo y el espacio Que me brindan en los recomendados Y pues aquí contento A platicarles un poco del Dogo Argentino
1: Hermosísima raza Antes de que entremos de lleno eh, Quería saber desde qué lugar te encuentras eh, De la República Mexicana Que la gente lo Para sea. que la gente sepa hasta dónde viajamos El día de hoy
0: Mira, nos encontramos en Puebla, pero el criadero está en La Chichuca, Puebla. Pertenece a Puebla, pero estamos un poco alejados de Puebla Centro. Viven en el campo y disfrutan de la naturaleza los perros.
2: Como debe ser, ¿no? En su hábitat natural, exacto. Y eso y eso lo agradecemos muchísimo que criadores como tú se dediquen a esta parte y lo hagan de la manera correcta.
1: Pues bien, Gerardo, eh, Gerardo vamos a entrar ya de lleno con la entrevista. Yo quería, primero que nada, saber cómo fue el primer contacto que tú tienes en la vida. Vida cuando ves por primera vez un dogo argentino, cuál es tu impresión y posterior, cómo comienza toda esta historia.
0: Mira, ahora sí que yo conozco al dogo argentino en vivo en, con el primo de un amigo. Hola soy el primo de un amigo experto en, que... en casa de sus primos <risa> un cachorrito de no sé 6, 7 meses y fui y lo vi, o sea, a mí siempre tuve perros me gustaron, pero en cuanto lo vi como que me llamó más algo la atención en esa, en esa raza y además nunca lo había visto, es una raza muy difícil o muy poco común entonces yo veo ese perro y me llamó la atención y todo, pero pues en ese momento no, no estaba en mis planes tener uno, pero en cuanto me llegó el momento yo ya tenía en la cabeza Quiero un Dogo argentino, quiero un Dogo argentino. Y de ahí fue donde la primera vez que vi un Dogo argentino... en
1: en México. Okay. O sea, para la gente que de alguna manera ignore cómo es un dogo argentino, los invitamos ahí que googleen Toño, entren al Pinterest, pongan Dogo Argentino porque es un perro hermoso, Toño. Un perro hermoso. Físicamente, ¿no? Y bueno, vamos a hablar más adelante del temperamento, sus cualidades, virtudes, ventajas y desventajas. Exactamente, que tiene una, una bella estética, a pesar
2: de esa apariencia que podría asimilarse ruda, ¿no? De repente, pero ese blanco característico hace que sea muy hermosa la raza. El blanco que podría ser como, como nieve pura, ¿no?
0: <ríe>
1: Exactamente.
2: Exactamente Pues bien tuño Exacto Vamos a continuar En este caso Nos platicabas un poquito De tu primer contacto Con la raza Gerardo Pero cuando decidiste Tú decir Voy a traer un ejemplar De dogo argentino A mi casa Y sobre todo Adentrarte en el tema De, las cre de la crianza Perdón Y, la y las exposiciones
0: Y sí, mira Voy a hacer algo breve Yo toda la vida Tuve caballos Perros Manejo de animales Entonces yo tuve Doberman Pero nunca me dediqué De competir Ni a la crianza Ni nada Solo era un gusto Ok Entonces cuando Me quedo sin perro. Ya en mi casa, digo, no, no, o sea, me sentía mal, ¿qué perro voy a, a traer? ¿Qué perro? ¿Qué perro? Y como ya tenía el dogo como tal en la cabeza, vamos por un dogo. Empecé a investigar, busqué y yo siempre soy alguien que empiezo a buscar el estándar y a investigar realmente del perro, no nada más... Quiero de tal raza, ¿no? Hay que investigar como tal de el estándar de cada raza. Compro un ejemplo, una hembra acá en México y ya fue mi primer Dogo argentino que tuve. Me encantó y al año y medio que tenía ella decido, no, quiero ahora pues, buscar todavía mejorar y traer algo todavía más impactante o algo más apegado al Dogo argentino. Y me voy a contacto, criadores, investigo y pues ahí fue algo complicado porque hoy en día saber quién tenga perros apegados y funcionales es muy complicado encuentro a Ernesto Crescente un creador reconocido en Argentina y traigo mi primer cachorro esto tiene hace dos años, fue mi primero de Argentina y al siguiente quedé tan contento con ese perro que al siguiente año traigo otros dos y ahorita para el otro año ya vamos a traer otro, entonces ese fue realmente mi primer contacto con la raza.
1: Pues bien, interesante lo que nos platicas Gerardo, eh... ¿Podrías ahondar más ahora sobre eh, platicarnos un poco de la raza, sus orígenes? Hay que conocer un poquito de contexto, su función so técnica que actualmente se maneja con esta raza. ¿Cuál es?
0: Mira, el Dogo Argentino es una raza nueva que fue creada por varias razas. Aquí viene desde San Bernardo, Bull Terrier, el Mastín, trae Bulldog, Boxer. Son 10 razas las que la conforman. Entonces es una raza realmente nueva, tiene no llega ni a 100 años la raza y fue creada para la casa mayor. Esa es la función que se le dio al Dogo Argentino. Okay. La casa mayor entra el jabalí, este entraba el puma Animales grandes, pero realmente la función que se le da hoy en día es la caza del jabalí, ya que es un animal que se ha vuelto plaga en, en Argentina, en Asia, Texas, Estados Unidos, en Europa. Hay muchos lugares que el jabalí se ha vuelto una plaga.
1: Acá en México ni se diga Toño con los jabalíes Humanos, ¿no? Exacto, a, ver si trae, a ver si traen unos 100 ejemplares Para que
2: controlen a estos ¿verdad? tipos pero bueno, Exactamente, Gerardo Nos platicabas un poquito acerca de las Razas que intervinieron en su creación Pero hay un caso específico, el perro de pelea Cordobés, platícanos un poquito de esto Que es como que el padre, ¿no? De, exactamente. del Exactamente,
0: es el perro nativo Por así decir, de Argentina Era un perro realmente diseñado Para el combate Pero era un perro que carecía de ciertas cosas, carecía un poco del olfato, de lo estable emocionalmente entonces tenía carencias ya que pues, se buscaba para solamente una finalidad pero tenía ciertas cualidades que al creador Antonio Nores le, le favorecían. Entonces meten ese perro, pero buscan con qué irlo complementando. No o sé, sea, hasta pointer le meten para el tipo de olfato, el venteo. O sea, fue una raza realmente con mucho estudio para que pudiera cumplir la función de la casa mayor al 100%.
2: Ok, alejarse de esos orígenes de pelea y literalmente en este caso una super raza por la intervención de todos los perros que hay detrás, Abraham.
1: Efectivamente, tú la ves y dices, es un perro súper atlético, fuerte, de porte musculoso y de una estatura grande, aspectos indudablemente asociados a su descendencia. Eh, platícanos, Gerardo, ¿cómo definirías la personalidad y temperamento del dogo argentino?
0: Mira, es un perro. Que tiene dos cosas. El Dogo cuando decide hacer algo, lo hace. Es un perro que tiene eso, o sea, una decisión bárbara. Pero al igual es un perro que se puede adaptar a lo que tú lo acostumbres desde pequeño, si tú lo acostumbras a ser un perro mascote en tu casa lo puede cumplir, tú lo quieres cazador él lo puede cumplir, si lo quieres para búsqueda, lo puede cumplir puede realizarte infinidad de funciones claro, hay unas que se le facilitan más que otras, no te estoy diciendo que todas sea su fuerte pero si tú lo enseñas a un dogo, te puede hacer cualquier función de cualquier perro.
1: Hay que decirlo Toño que generalmente lo asocia la gente con la casa, pero bien criado y sobre todo con una línea de pureza mayor Pues puedes tenerlo como
2: mascota doméstica Exacto, exactamente Y aquí me surge una duda Gerardo De lo que nos platicabas Dentro de toda esa eh, polifacética Que tiene la parte de, de la raza como tal ¿Puede desarrollar funciones de guardia y protección?
0: Mira, ahí hay un debate en el dogo La verdad hay quien dice que sí Y quien te dice que no Ajá. Desde mi punto de vista El hecho de no enseñar un dogo guardia Yo no estoy a favor de la verdad De a un dogo enseñar guardia Porque es un animal para casa mayor O sea, un animal con un poder Que ya cuando realmente ves un dogo en acción Tiene demasiado poder Entonces meterlo algo de guardia No es que no lo pueda hacer Pero pues es medir las consecuencias De lo que pueda hacer
1: en este caso, eh, también he escuchado, también he leído que el logo argentino también ha sido utilizado para la asistencia para personas discapacitadas. ¿Ahí ¿Cuál es tu opinión, Gerardo?
0: Pues no, eh, un perro con una crianza buena y una buena educación, un dogo te lo puede hacer sin problema así yo igual estoy enterado y lo pueden realizar sin ningún problema ok,
2: excelente, obviamente lo más recomendable es que tenga una vida campirana por decirlo de una manera y que se encuentre en su hábitat como bien comenta Gerardo, en este caso Gerardo platícanos acerca de lo que es el estándar de la raza para que la gente sepa un poco en cuanto al tamaño, cuál es el peso promedio que llega a tener y el color solamente llega a ser blanco o puede haber alguna variación,
0: mira empezamos por el color, el color es es blanco y puede llegar a tener en la cabeza una mancha que no supere negra que no supere el 10% de la cabeza eso es lo que lo que entra de ahí tenemos un no es un moloso muchas veces confunden al dogo argentino con un moloso no el dogo no es un moloso es un mesoformo que debe tener la capacidad de correr de resistir el calor es un perro hecho para el campo y para la función. Es como tal el dogo, debe ser.
2: Y en cuanto al tamaño, eh, ¿qué estatura llega a alcanzar el dogo argentino, Gerardo? Para que la gente se dé una idea de la dimensión
0: del mismo. Mira, el dogo argentino, el tamaño en un macho es de los 65 a los 69 centímetros a la cruz. Y en una hembra es de los 60 a los 66 centímetros a la cruz.
2: Excelente. ¿Cuánto llega a pesar un ejemplar de estos para que la gente, vuelva a lo mismo, tenga esa noción y diga si sí, lo puedo tener en casa, va a comer muchísimo, hay que cuidarle la dieta, la alimentación para que no se exceda? ¿Cuál es el peso que debe tener?
0: Mira, las hembras el peso, el peso promedio es 35 a ya las grandes 40 kilos, ya, ya es bastante. Y en un macho sí cambia bastante, igual eso es algo que hay que que mencionar. El dogo, una hembra, es mucho... O sea, se ve mucha la diferencia con un macho en cuestión de tamaño. El macho te puede llegar a pesar 50 kilos de los 45 a los 50 kilos. Ah, ok.
2: Es muy marcada la diferencia, como bien
0: comentas.
1: Sí, sí. En cuanto a, al pelaje, requiere mucho cepillado, digo, para que también la gente sepa, <risa> porque de pronto luego se pregunta mucho sí, eso, Sí, ¿no? sí, sí. Eh, ¿Requiere cepillado? ¿Requiere algún cuidado en específico? ¿Cómo lo podemos limpiar para tener ese blanco, puro, todo el tiempo.
0: Mira, del pelo, el dogo, a veces creemos que es muy sucio y que se va a estar ensuciando, pero luego no, el perro se puede ensuciar, se enloda y eso, se seca y ahí con el... No, no es que te quede ya negro, negro, aunque lo estés bañando, no sé, dos veces al mes o así, el perro se mantiene bien, lo que sí hay que cuidarlo un poco del sol, a diferencia de otras razas, no hay que dejarlo que esté a sus anchas todo el día en el sol.
1: ¿Qué pasa si lo dejamos mucho al sol?
0: No, te puede ocasionar problema, ahorita, o sea, en unos años no, pero ya en ocho años o algo así te puede venir algún problema en la piel, ya que su piel blanca, pues hay que cuidarla
2: del sol Sí, 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 es a largo plazo exactamente Gerardo, sí, sí, y eso sí. me lleva a la siguiente duda que tengo, esta ya es muy personal ¿Vas a decir eh. un bloqueador solar <ríe> o qué? A ver No, 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 ah, no. no. Okay. va referente a la cuestión de las alergias, de repente la gente considera, o tenemos en la mente mejor dicho, que los perros eh, de pelaje blanco generalmente sufren más de la piel bien lo comentas, hay que cuidarlo del sol ¿Pero pueden padecer de algún tipo de alergia?
0: Es algo que sí llega a pasar la mayoría de veces cuando no conoces el manejo correcto para evitar esos problemas, porque se pueden evitar, no es algo que no exista, pero si ocupas el shampoo correcto, lo bañas correctamente, este ocupas productos adecuados al dogo, no lo dejas mucho en el sol, no, no lo tienes en su casa muy húmedo, el pisos mojados, yo creo que eso viene igual mucho de cómo tengas al perro. Si no lo cuidas de la piel, sí vas a tener problemas. Si tienes al perro bien atendido y te explican cómo tener un dogo, no vas a tener problemas de la piel.
1: En cuanto a la alimentación, eh, Gerardo, ¿podrías platicarnos para la gente que es mortal como yo, y de pronto, pues digo, me encanta la raza, pero también no sé si eh, su dieta eh, es muy marcada, es muy específica, puede comer cualquier alimento, únicamente premium, a lo mejor cuestiones barf, toda esa situación, ¿cómo viene con el dogo argentino?
0: Mira, ahí sí si yo le recomiendo con el dobo o dar un alimento premium o dar dieta bar o alternar las dos, también se puede, porque es un perro, yo lo veo muy apegado al lo natural a un animal, por así decirlo, salvaje. O sea, tiene la necesidad de suficiente cantidad de proteína y grasa el perro para que esté bien.
1: ¿Aproximadamente cuánto come al día un dobo argentino? Pues para un, que la gente sepa. Un jabalí, Abraham. Un jabalí. Okay. <risa> en México hay muchos, podemos hacer lo mismo.
0: <risa> este, la verdad, come más o menos un macho, si le das alimento premium, unos 800 gramos al día. Ok, ok. Lo mínimo, más o menos. Lo mínimo, exactamente. En
1: promedio digamos, ¿no? Sí, exactamente. Pero es de pronto de esas razas que si le dieras más, se come todo o si si le dejas
0: el costal, se lo acaban. Se lo
1: acaba en una sentada. Y entendemos perfecto porque es muy activo y es muy atlético. Correcto, es sí, como sí. los jugadores de fútbol
2: americano, ¿no? Necesitan quemar mucha proteína, entonces esa parte la, la vamos relacionando un poquito. Hablabas, Gerardo, acerca de que tú lo, lo tienes como en la cabeza como un animal salvaje. Esto me Lleva la siguiente pregunta en relación al espacio. ¿Tú qué recomiendas? Que esté obviamente en espacios amplios, eh, llámense ranchos, haciendas, quintas, o bien puede estar dentro de un hogar, sobre todo en la actualidad, que los hogares ya son muy pequeños, reducidos, tipo departamentos, y si me voy al peor de los casos, tipo Infonavit. ¿Qué recomiendas tú?
0: No, la verdad, para un lugar pequeño el dogo no lo recomiendo. Yo lo recomiendo... Si no es un rancho, una hacienda, algo así, pues sí, una casa con un jardín amplio. Y si alguien que no tenga realmente el espacio así... Pero tiene las ganas de tenerlo Lo tiene que sacar tres veces Al día o algo así para que el Perro esté bien y no tenga Ningún problema.
2: Que no se estrese no, Porque de repente se
0: llegan a estresar Y encuentras algo roto. Exactamente, es lo que Pasa, si tú lo dejas un dobo En un lugar muy pequeño y lo dejas Mucho tiempo, se va a estresar y es Un perro que necesita ejercicio, desgaste Va a buscar cómo hacerlo Ahí adentro.
1: Podríamos ahondar un poquito más Sobre esta situación, Gerardo Es una raza ideal para cualquier persona o, no, o si sí se requiere de cierta experiencia para tener poseer un dogo argentino y bueno, volviendo al tema, requiere mucho ejercicio y juegos.
0: Mira, si sí requiere la verdad, a un inexperto no le recomendaría un dogo es para alguien que tenga ya tiempo con perros, sepa de perros y del manejo de perros y despacio necesita igual ejercicio diario, no sé yo lo saco, a todos mis perros salen diario dos veces al día, en la mañana y en la tarde, y de preferencia que corra unos 10 kilómetros al día un dogo mínimo
2: es bastante ejercicio que demanda entonces en esa parte, y hacemos una recomendación recapitulando todo lo que hemos platicado en este caso a Abraham Gerardo, que obviamente la gente que esté interesada en un ejemplar de estos, no los meta, platicamos en el capítulo anterior, no los meta a los talleres mecánicos, no los meta a las bodegas. Por como, nada
1: los amarren.
2: Por nada los sí, amarren, sí, exactamente, no, no. porque de repente tenemos esa esa mala praxis de comprar un perro poderoso Pésima para cultura. que cuide, para que cuide, no sé, el taller mecánico, la bodega, como bien decíamos la anteriormente, fábrica. como velador, ¿no?
0: Sí, sí, no. Es algo que se confunde las personas y exactamente es a lo que voy. No miden lo que puede llegar a ser un perro poderoso a causa de la mala crianza, no a causa del perro o la raza.
2: Exacto, esta parte hablabas de la fuerza, platícanos un poco de esto Gerardo, qué fuerza puede tener el perro si lo hiciéramos, bueno si hiciéramos una comparación contra otra raza, contra otro animal, entendemos que es capaz de vencer un puma, al inicio del programa platicábamos una anécdota donde protegió a una niña del ataque de un puma, se jugó la vida, terminó ganando la batalla, entonces sabemos que es un perro fuerte, pero tú como experto platícanos un poco más.
0: Mira, el, realmente yo conozco y Tuve razas poderosas y he visto y... El, la fuerza y corazón que tiene un Dogo cuando decide algo, no, no lo he visto en ningún perro, pues sinceramente, es una fuerza inigualable.
1: El, el poder de su mordida sabemos que dentro de todos los perros es una de las que más marca y es una de las que tiene mayor características en cuanto a su fuerza. Aproximadamente, ¿qué puede destruir una mordida de un Dogo argentino <risa> si no es que prácticamente todo, Gerardo?
0: No, pues la verdad... Pero una mordida, o sea, cuando el Dogo lo decide es increíble Porque no te imaginas la fuerza que ejerce la, la mandíbula La verdad, pues... Todo tipo de hueso que le des te lo va a destruir sin problemas.
2: No quisieras estar en esa situación habrá no, encontrarte no, en un mal definitivamente.
1: momento. Definitivamente, ni ser domi, ni ser como entrenador, ni nada de eso, porque <risa> eso hay daños colaterales.
0: Sí. <risa>
1: correcto, correcto. En esta parte estamos hablando un poco de,
2: de las características del dog argentino, Gerardo. ¿Puede convivir con otros animales? ¿Tiene la capacidad de convivir con otros perros o, o bien tiene que convivir solamente con ejemplares de su propia raza
0: Mira es algo justamente que había olvidado mencionar Es un perro que se hizo para cazar en jauría Entonces es un perro que debe tolerar estar con otros Claro si tú desde chico lo dejas en un patio No lo sociabilizas pues sí, no te sorprenda. Pero si tú desde chico le das sociabilización, no vas a tener ningún problema. Lo más importante en el dogo es la sociabilización.
1: Pues bien, Gerardo, eh, en este caso, ¿qué consejo podrías darle a todas las personas que nos escuchan, a todas las personas que siguen este podcast, que tienen el interés de poseer, de tener un dogo argentino?
0: Bueno, la primera recomendación es... Que lean primero en internet, investiguen, busquen creadores buenos y creen en base a eso un criterio. Para de ahí poder checar en México qué dogo argentino les gusta y que está pegado al estándar de un dogo. Entonces, eso es lo primero que yo les puedo recomendar. Lo segundo es... Que se la piensen bien si tienen el espacio, el tiempo para poder tener un dogo argentino y que no lo tomen a la, a la ligera, tener un dogo. Un dogo no, no es un juego, es una responsabilidad y el que decide tener un dogo tiene que comprometerse con él. Sí, sí,
2: sí, en, en este caso creo que es muy entendible sobre todo, hay que ser responsable con todas las razas definitivamente pero con el dog argentino tomarse ese extra, no decir, oye, es una responsabilidad con un plus y que obviamente hay que considerarlo para que no ocurra ningún accidente en esa en esa parte, Gerardo. Gerardo, estamos hablando un poquito de las recomendaciones que tú le harías al público, de repente voy a poner un caso hipotético, ya estoy eh, decidido ya investigué, tengo las posibilidades tengo el espacio, en fin, tengo toda, toda la cuestión detrás para traer un un ejemplar de Dogo Argentino, ¿cuál sería la parte más recomendable? ¿Hacerlo con un criador nacional o bien como tú lo hiciste posteriormente traer tu primer ejemplar directamente de Argentina?
0: Mira, hay este hay criadores en México son pocos, pero sí los hay que tienen ganas de hacer las cosas bien, entonces si investigan y llegan con ellos, lo pueden con toda confianza adquirir en México. Y también en Argentina, igualmente, tienen que investigar y con buenos criadores pueden traer muy buenos perros. Muy Entonces, bien. cualquiera de las dos opciones
2: hay. Exactamente, y para tener una referencia Gerardo, más menos un ejemplar con pedigrí obviamente de un criador responsable y que sabemos el trabajo que hay detrás, ¿cuánto me puede costar?
0: De 40 mil a arriba de 100 mil pesos.
2: Para que la gente lo tenga como referencia y no se meta a Mercado Libre y encuentre sí, Dogo no. Argentino 5
1: mil pesos, ¿no? Efectivamente, porque siempre decimos luego ni lo del costal de las croquetas ¿no? Vale, sí. eh, o ese es el precio estipulado para un ejemplar de estos. Pues bien Gerardo, antes también de de cerrar esta entrevista yo sé que la imagen del Dogo es sumamente atlética, sé que es un gran gladiador, pero también he escuchado, y bueno, tú como experto tú que has convivido con ellos, incluso las 24 horas, dicen que son muy juguetones ¿esto es real?
0: Sí, eso es real el Dogo todo el día quiere con que esté junto a ti, le estés acariciando haciendo casa, todo el día te está buscando.
1: O sea que es un perro también muy familiar y sobre sí, todo que puedes, puedes, puedes convivir con él y hacer muchas cosas juntos.
0: Sí, es un perro que luego, luego conoce cada integrante de la familia y ya se le queda grabado para toda su vida.
2: Ok, perfectamente. Con esta pregunta vamos a terminar la primera, la primera etapa de la entrevista, Gerardo. Quisiéramos conocer, y para que también la gente tenga noción, cuántos ejemplares tienes al día de hoy y cuál ha sido como tu ejemplar que digas, este es la estrella de la casa el que nos ha dado pues mayores reconocimientos.
0: Mira, ahorita cuento con seis perros Dos machos y cuatro hembras. La verdad yo he ido un poco despacio y o comparado, al menos yo siento con mucho criador, no tengo tantos perros. De hecho, dos son crías ahorita mías y los otros son perros que traje de Argentina y otra perra que, que compré acá nacional, claro, con su pedigrí todo.
2: Ok, ok, perfectamente en, en esa parte. ¿Y cuál sería eh, el perro más ganador que has tenido?
0: Mira, este año con Nostradamus del Capanga sacamos joven campeón mexicano y campeón mexicano, eso fue con un macho. Con la hembra que importamos este año conseguimos el campeón mexicano, campeón iberoamericano, campeón panamericano y el campeón mexicano del 82 aniversario. Con los títulos que conseguimos. Realmente fue la perra más ganadora, espátula del capanga.
2: Pues ahí los resultados están abran para que la gente sepa que los creadores y expositores lo están haciendo, pero sé que tienes una pregunta que te sacaste de la chistera, y pues vamos adelante.
0: Eh, eh, así es,
1: eh, Gerardo, yo quería saber tu opinión. Digo, de pronto he visto digo tanto videos, fotografías, y sé que el Dogo Argentino, obviamente viene con un paquete natural con sus orejas. ¿Por qué le realizan los cortes? Independientemente de la cuestión estética, tiene que ver eh, algo con para que se vea más imponente o incluso A lo mejor para que perciban mejor los sonidos ¿Por qué el corte de las orejas? ¿Y estás a favor O estás en contra de esto?
0: Mira, el corte de las orejas realmente Se hizo para el perro que realiza La función de la cacería porque la oreja es sangra muy fácil, entonces un perro en cacería muy fácil igual se atora con algo y si el jabalí o algún animal le daña la oreja, sangra demasiado. Entonces, por eso es que se le cortaba al dogo argentino las orejas. Hoy en muchos países ya está prohibido, hay algunos que aún no, y realmente pues ya es mucho estética. Es Yo, mucho. para el que realiza la función... Estoy de acuerdo porque es mejor para el perro, para el que va a cazar realmente, que son contados o en México igual contados lo recomiendo, para si sí, el que no, pues no, no tiene caso no no le recomiendo que le corte las orejas ¿no? si, de, si
1: de pronto, exacto Toño digo, entendemos el comentario de nuestro especialista, si no te dedicas a la casa y de pronto tienes un nuevo argentino pues puedes darte el lujo de
2: tenerlo tal cual de tenerlo tal cual, te lo dio la naturaleza exactamente, Gerardo en esta parte acabamos eh, la, la entrevista vamos a entrar con una dinámica, se trata de eh, mencionarte algunas palabras y obviamente que tú nos respondas lo primero que se te viene a la mente, con Toda la calma del mundo es obviamente tratando de buscar esa, esa respuesta espontánea.
1: Buscamos conocer también la respuesta de nuestro invitado de la manera más espontánea. Son conceptos. Lo primero que se te venga a la mente es la respuesta que buscamos. ¿Estás preparado? ¿Estás listo? Va, que va. Muy bien. Gerardo, ¿qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra familia?
0: Todos los integrantes de la familia, incluyendo todos mis perros. <risa>
1: perfecto,
2: perfecto. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas Dogo Argentino?
0: Un perro especial, algo fuera de lo normal. ¿Qué se te viene a la mente cuando
1: escuchas la palabra crianza?
0: Alguien comprometido con los animales.
2: Excelente. ¿Y en el caso
1: de la palabra exposiciones?
0: Mostrar, a, mostrar tu trabajo.
1: ¿Qué se te viene a la mente Gerardo cuando escuchas la palabra comida?
0: que ya se acabó las croquetas.
2: ¿Qué hay que comprar? dice Gerardo. Sí. Excelente. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra religión?
0: La iglesia.
2: Perfecto.
0: Gerardo, ¿qué
1: se te viene a la mente cuando escuchas la palabra política?
0: Lo de siempre, lo de toda la vida.
1: Yo pensé que iba a decir mi hit, lo mío.
0: No, no.
2: Esta te, va, te, te puede gustar dependiendo y que obviamente está en tendencia. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas Mundial de Fútbol?
0: Los mexicanos enojados de que otra vez como cada Mundial.
1: Gerardo, ¿qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra Deporte?
0: Disciplina.
1: Cuando escuchas la palabra Educación... Algo que ya se ve poco. Gerardo, con esta vamos a cerrar. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra música? Fiesta. Pues bien, ahí tenemos las respuestas de nuestro invitado, el señor Gerardo. Gerardo Reyes de Dogos
2: Reyes. Y obviamente hacemos la invitación al público que se eche una vuelta a los recomendados, al Facebook de los recomendados, para que vea un poquito el trabajo de Dogos Reyes como tal, todo lo que vienen realizando.
1: Y pues bien, Gerardo, antes ya nada más para cerrar y para que la gente se ponga en contacto contigo, puedes dar tus números telefónicos, tus redes sociales, a lo mejor una, alguna página web para que la gente te contacte.
0: En Facebook estoy como el personal Gerardo Reyes Contrera. Y también tenemos la página como Togos Reyes, así nos pueden encontrar.
1: Pues bien, Gerardo, te agradecemos mucho que hayas participado en esta emisión. Era una raza que también la gente quería conocer de primera fuente y bueno, logramos una buena entrevista. Momento de ir a una pequeña pausa, nosotros somos los recomendados tuvimos de invitado a Gerardo Reyes, creador, expositor profesional y fundador de Dogos Reyes, hoy platicamos en casta de campeones del famosísimo y sobre todo atlético Dogo Argentino Momento de ir a una pequeña pausa, somos los recomendados el podcast porque amamos a los perros Esta sección es presentada por Su Tams Más de 11 años de experiencia en la crianza profesional del schnauzer gigante. ¿Cuál dudo que eres? Queremos mandar saludos A nuestros amigos de su Kennel.
2: Correcto, profesionales en la crianza del Schnauzer gigante, esta raza imponente Bella que tanto te gusta Y queremos mandar un saludo a nuestro amigo Víctor Emanuel Sotelo Bonilla eh, Para toda la gente que esté interesada en algún ejemplar Búsquenlos en redes sociales Precisamente como Sutam's
1: Kennel. Momento de ir a lo siguiente aquí en los recomendados El podcast porque amamos a los perros Datos, curiosidades, teorías, noticias e información que te dejarán con el colmillo más largo y retorcido. Esto es el Sabías que de los recomendados. ¿Sabías que Frida, la perrita rescatista, ostentaba el título de especialista en búsqueda de personas extraviadas? La perrita rescatista se convirtió en el rostro de las unidades caninas de rescate del país y pasó de ser un labrador entrenado al símbolo de la esperanza y unión en todo México tras el trágico terremoto del 19 de septiembre del 2017. En su paso por la unidad canina, Frida logró localizar a 12 personas con vida y destacó por cualidades como independencia, concentración, temperamento equilibrado, intrepidez Curiosidad y fácil habituación a diferentes ambientes. Su labor trascendió fronteras hasta Ecuador, donde rescató a personas de un deslave y en Haití, donde apoyó tras el terremoto que azotó la isla en el 2010. A lo largo de toda su carrera se le puede reconocer el rescate de 43 cuerpos sin vida y tenía la cualidad de anunciar sus hallazgos con ladridos. Frida localizaba a las personas a través de su olfato, si encontraba a una persona sepultada en escombros ladrados. Y así anunciaba la detección de alguien. Estaba entrenada para detectar cuatro tipos de olores. Podía detectar los olores de personas ahogadas, el olor del hueso quemado, cuerpos en putrefacción y el olor del estrés que emite una persona viva. Lamentablemente, los ojos miel de Frida se cerraron para siempre este martes 15 de noviembre, donde falleció a los 13 años de vida debido a padecimientos propios de la edad. Estuvo activa como parte de la Secretaría de Marina durante 10 años, donde brindó sus servicios hasta su retiro en 2019. Sin duda una gran pérdida para los corazones de los mexicanos. Te extrañaremos por siempre, Frida. Frida. Este es el sabías que de los recomendados, el podcast, porque amamos a los perros. Ya regresamos con esta nota de Sabías que de Frida, la perrita, la perrita rescatista, ostentaba el título de especialista en búsqueda de personas extraviadas. Este dato
2: un poquito triste, Abraham, que obviamente conmovió a toda la nación por todo lo que ofreció, ¿no? Se
1: había hecho muy mediática la, la perrita, ¿no? Digo, Se la había Perra. Hecho muy mediática, exactamente. De, de raza labrador, Toño, ya viste cómo, cómo esa raza es hermosa y sobre todo ayuda mucho al. Valerosa, los
2: exactamente. Fiel y devota, exactamente. Se ganó el corazón de todos los mexicanos después pues, de ese sismo trágico del 19 de septiembre del. 2017 pero vale la pena señalar no hay algunos otros datos por ahí que se quedan fuera del tintero de repente no sabemos que aquí en la ciudad de Puebla tenemos una estatua dedicada a ella precisamente y después tuvimos una develación precisamente de la estatua en la ciudad de México
1: Así es como despedimos a Frida con esta nota de sabías que sensible fallecimiento una perra mediática en los medios de comunicación que sin duda parte a un mejor destino correcto Abraham momento de ir a lo siguiente aquí en los recomendados el podcast porque amamos a los perros esta sección es presentada por Bon Cervantes Rottweilers los mejores Rottweilers de México y Estados Unidos con el himno de las barras y las estrellas Queremos mandar saludos a nuestros amigos De Bon Cervantes, Rottweilers Correcto, un saludo hasta Estados Unidos Ellos se dedican, pues lo dice el nombre, ¿no? A la crianza
2: profesional de Rottweiler Vale la pena señalar, Abraham, que ellos tienen sede Tanto en Estados Unidos como en la ciudad De Aguascalientes, así que un saludo Y precisamente a los hermanos Cervantes
1: Pues bien, momento de ir a lo siguiente aquí En los recomendados el podcast, porque amamos A los perros debate, puntos de vista controversia y necedades con los temas que muy pocos atreven a tocar a contrarreloj esto es el perrómico Ya estamos aquí en el perrómetro. Nos vamos a dar de guamazos este pispinas y yo. Y vamos a debatir y discutir si dormir con el perro es bueno o malo. Vamos a platicarles las ventajas y desventajas. Pero
2: a ver si es cierto, Abraham, que me defiendas tus puntos, porque en los últimos programas siempre te, plano, te gano, siempre no, te gano. No, me has dado un no eres un sólido. rival para
1: mí. Yo voy a hablar de las ventajas y me voy a arrancar a diciendo ver, por qué es bueno dormir con el perro, con la mascota. Disminuye la ansiedad y el estrés. Compartir la habitación con un perro aumenta los niveles de oxitocina, que es la hormona. ...que reduce el estrés y te hace más feliz. Esto significa que la producción de cortisol, hormona que produce la ansiedad, también disminuye. A ver, mátame esa. Mira, te la voy a matar muy fácil. Ya te gané, a ver.
2: <risa> dormir con tu perro puede, puede generar un problema en tu salud, sobre todo en la parte del sueño. Esta ventaja que tiene tú que me estás dando acerca de dormir con tu perro se convierte en una desventaja al final del día. Hay muchos estudios, sabrán, que señalan eso. Por ejemplo, en el caso de los adultos pueden tener problemas con el sueño. Por una simple razón, el perro es un ser que va a estar inquieto durante la noche. ...y tú también vas a presentir... ...todos los movimientos del perro...
1: ...eso es mentira... A menos que seas ...eso es mentira... Roca. ...también depende mucho de cómo los eduques... ...pues bien yo te voy a hablar de otra ah. ventaja... ...que ah. puedes encontrar al dormir con tu perro... ...aumenta la sensación de bienestar... ...y no estoy hablando de la 4T... ...el cariño <risa> que te da el perro... ...te permite olvidarte por un momento... ...de las preocupaciones del día a día... ...con los problemas apartados... ...es más fácil conciliar el sueño... ...es decir viene más por factores tuyos... ...que por el perro...
2: ...a ver tú hablas del día a día... ...este día a día de la actualidad... ...es muy demandante pocas horas realmente para hacer las cosas que a ti te favorecen y yo te puedo decir que una de las mayores desventajas es que requiere mucha higiene, tú no puedes meter un perro que anduvo en la calle, que no lo has bañado, que no lo has cepillado porque todo ese pelo muerto, esa piel muerta va a quedar en tus sábanas y ¿sabes que ahí están los ácaros que te vas a terminar respirando
1: pues hay que tener también una justificada higiene personal y sobre todo también de la mascota, también no quieras meter al después de que te fuiste a correr al cerro y entró en el lodo y te metes con él a dormir, digo es sentido común
2: también, sí pero muchas de, la, de las personas que salen a correr Como tú dices, lo que hacen nada más es limpiarle las patitas Pero reitero, yo hablaba de células muertas En la piel, del propio pelaje Que va soltando, entonces vas a tener que Dedicarte al 100% a estarlo cepillando Y bañando de manera continua bro.
1: Tú porque eres bien flojo, pero mira, te voy a decir otra <risa> ventaja A ver, de dormir con el perro Con la mascota, aporta seguridad a los niños Los más peques de la casa Se sienten protegidos y duermen mejor Permitir que los niños que tienen miedo A la oscuridad también, dormir con su mascota Es beneficioso para su salud se sienten más protegidas. Qué
2: bueno que mencionaste el caso de los niños, porque está comprobado que pueden generar muchas alergias. Ya, tú ni eres doctor, esperados.
1: ni eres ni veterinario. No, estoy hablando como <risa> doctor, estoy <risa>
2: hablando de los estudios que existen y que hay detrás, donde se ha comprobado que precisamente pueden generarte alergia. Que existen perros hipoalergénicos, puede ser, pero al final del día sigue siendo un perro que te puede generar un problema.
1: Pues bien, otra ventaja de dormir con tu mascota es que refuerza el sistema inmunitario. Estudios han demostrado que los niños que están en constante contacto con los perros son menos propensos en tener algunas enfermedades. Entre las afectaciones que se pueden evitar se encuentran las alergias respiratorias y el asma, como ves? Estás
2: diciendo de muchas enfermedades, pero vuelvo a lo mismo. Los perros tienen parásitos, tanto externos como internos, y en el caso de las pulgas, las garrapatas durante temporadas vas a correr el riesgo de una picadura, y esto es una consecuencia muy grave, ya sea para un adulto o para un niño. Entonces, no es tan sano, Abraham, y con esta quiero terminar y rematar. Nah, parásitos, y rematar. parásitos
1: ahí hasta en la familia, y sí, hay que saberlos y, eso también, y todo está en el control de uno y
2: para rematar el perro puede echar su rúbrica sobre ti
1: bueno, pero también igual son parte de, de, del riesgo que tienes al meterlo no solo a tu cuarto sino también a tu hogar oye otra ventaja que tienen los perros para que podamos dormir con ellos tienen un efecto terapéutico dormir con tu fiel amigo puede ayudarte con tus preocupaciones y tristezas las personas que sufren de depresión ni ansiedad pueden conciliar mejor el sueño con su compañía la compañía de un perro puede aportar más de lo que crees en estos casos Casos. Ahora
2: resulta que ya es doctor, que ya es terapeuta, que ya es psicólogo. Pues aunque no lo quieras creer, digo, porque no tienes la experiencia de dormir todo, con tu perro. No, 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 yo respeto mucho a los perros, los quiero mucho en casa. Tengo seis, pero cada quien tiene su lugar para dormir. Se les ama, se les aprecia, pero se no les los brinda... amas lo suficiente. Se les brinda un lugar porque para no que no duermes ellos, con ellos. <risa> para que ellos duerman en el lugar que les corresponde y en las mejores condiciones. Eso sí lo quiero señalar. No estamos en contra de que el perro duerma dentro de casa. Todo lo contrario de la gente que piensa, no, el perro de dormir en el patio. No, el perro duerme adentro, pero en su lugar Abraham. Cada quien en su lugar.
1: Pues bien, con esto cerramos este debate, esta polémica. Usted decide si puede dormir con su mascota o no después de escuchar estas intervenciones estas de estas píspinas mías y, y las de Toño. Usted decide si se duerme o no con el Firulais. Correcto, estas
2: barrabasadas que dijimos al final del día, usted tiene la mejor decisión.
1: Momento de ir a una pausa. Somos los recomendados el podcast porque amamos a los perros. A ritmo de esta música prenavideña, Toño, vamos cerrando nuestro <risa> sexto capítulo de esta cuarta temporada. Agradecemos mucho a la gente que se va subiendo a este Kennel de Los Recomendados.
2: Correcto, a toda la gente que nos favorece con su preferencia, que reproduce los capítulos, que los comparte.
1: Pues, que los descarga, ¿no? Los... que de pronto también nos llegan los WhatsApp, las intervenciones a nuestros invitados, al todo de Los Recomendados. Les agradecemos mucho mandar saludos a la Unión Americana, que nos escuchan de aquel lado, también a Perú, también a Argentina también a Colombia, a España. Estos lugares generalmente son buenos consumidores de nuestro contenido, independientemente también de nuestra gran nación México.
2: Correcto, ya estamos en tiempos mundialistas antes de entrar a Navidad, Abraham, y pues estamos listos para continuar con este proyecto. Queremos agradecer a todos nuestros patrocinadores, a la Universidad
1: Madero, al Alimento Sueco Hus, a la marca Petco, y sobre todo a nuestros amigos de M&C, Adiestramiento Canino.
2: Correcto, y no podemos dejar sin mencionar a nuestros amigos de Bunker Medios and Marketing, que son son los que nos brindan este espacio para poder grabar y compartir la información con usted.
1: Pues bien, momento de despedirnos. Mi nombre es Abraham Torres. Antonio Herrera. Nosotros somos Los Recomendados. Nos escuchamos en el episodio número 7 de nuestra cuarta temporada. Y pues bueno, agradecerles mucho, mucho. Momento de despedirnos. Hasta la próxima. programa fue presentado por nuestros patrocinadores. Petco. ¿Te gustaría mejorar la calidad de vida de tu pequeño y tenerlo más tiempo a tu lado? La clave está en su alimento. Solo en Petco podrás encontrar alimento de la mejor calidad, especial para su raza, edad, tamaño y estilo de vida. Te esperamos en nuestras tiendas para que nuestros expertos te ayuden a elegir el mejor para tu consentido. Petco es garantía en nutrición, porque lo que comen sí importa. Universidad Madero Te invito a conocer la Prepa UMAD, fusión del Instituto Mexicano Madero y la Universidad Madero. La Prepa UMAD vincula la experiencia, la calidad académica y los programas de vanguardia de dos grandes instituciones. Ven e inscríbete. En Prepa UMAD, encaminamos mentes. Just toda la calidad del alimento sueco para tu mascota ahora en México. Visítanos en husmexico.mx o llámanos para hacer tu pedido. Nosotros te llevamos el producto hasta la puerta de tu casa. Hus, un estilo de vida saludable. BQ Pet Fashion Puebla. Todo lo que necesitas para tu mascota lo encuentras con nosotros. Contamos con un amplio surtido en alimentos premium, accesorios y medicamentos. Búscanos en redes sociales como Bicupet Fashion. Somos los únicos y originales.